1: dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables.
2: Con ternura, confiado con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí
0: quiero en flor ese
3: clavel de tu bien y de tu
4: amor. Vivo
0: igual que un Ay, 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 ay. Y así es como iniciamos este dedo en la llaga este lunes 29 de junio del 2020 diciendo te quiero, te quiero y es que esta canción maravillosa de los cantantes Rosario y Diego el Cingala pues es verdaderamente para iniciar este lunes. Rosario es una cantante, compositora y actriz nacida en Madrid de origen gitano, que ha sido galardonada entre otros premios, con dos Grammys latino, a lo mejor del álbum vocal pop femenino en las ediciones del 2002 y 2004 por sus trabajos en muchas flores y de mil colores. Rosario es descendiente de una maravillosa familia de artistas, pues es la hija menor de Antonio González el Pescailla y la mítica artista Lola Flores la faraona, hermana de la actriz y cantante Lolita Flores y del cantautor Antonio Flores. Y por su parte, Diego el Cigala es un cantante de flamenco español de indígena este gitana y de nacionalidad dominicana y también forma parte de una gran familia de artistas pues es sobrino de los cantantes de flamenco Rafael Farina y Rafael Salazar Motos. Sin duda, uno de los cantantes más maravillosos porque a los 12 años ganó un concurso de flamenco y el primer premio del certamen al mejor cantante de Getafe. ¿Cómo ves, Jorge Sandoval? ¿Qué tal esta canción que te puse para iniciar esta maravillosa semana?
2: Nada mejor que escucharlos verdaderamente, tanto a Rosario como, como al Cigala, verdaderamente grandes exponentes de, del flamenco, Adriana Delgado. Y así hay
0: que empezar la semana, Jorge, diciendo te quiero, diciéndole te quiero a nuestros seres queridos, diciéndole te quiero a las personas que trabajan contigo, diciéndole te quiero a todo aquel, que necesita un te quiero cuando está pasando momentos complicados y complejos de su vida, como es este momento que seguimos, aunque ya entramos al semáforo naranja, seguimos confinados en nuestras casas para cuidarnos. Y, pero yo siempre he dicho, Jorge, que hay que tener, pues la vida es un reto, es una decisión de todos los días y esa decisión es quererla vivir o dejarla pasar
2: efectivamente Adriana Delgado por eso con semáforo naranja yo también te quiero y aprovecho para saludar a todo tu amplio auditorio del Heraldo Radio del Dedo en la Llaga que nos sintonizan pues en todo el país prácticamente y saludamos a nuestros amigos en Macallen en Bronzeville, allá en San Diego también que nos están escuchando detrás de las fronteras y si te quieren escribir, mandarte un mensaje a tus redes sociales pues Adriana Delgado está a su disposición en arroba Adri Delgado. Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, ahí es su cuenta de Twitter y también es la misma para Instagram, y si le quieren mandar un mensaje de voz o de texto, tiene dos números de WhatsApp para usted 55 25 44 33 34 y el 55 25 02 21 04
0: Así es Jorge, y la verdad, aquellos que me han escrito ustedes saben que les respondo de inmediato, porque yo agradezco, no solamente que nos escuchen, que nos dejen entrar en su corazón y que además pues, te tomen el tiempo para preguntarnos algo o para hacernos un comentario, comentarios que los tomo de una manera muy seria y muy profesional. Muchísimas gracias. Y Jorge... Hoy es un gran día porque hoy cumple años nuestro jefe mayor, el ingeniero Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group. Con 16, fíjate nada más lo que es, o sea, lo que es ser visionario, porque el ingeniero Ángel Mieres, pues, confió en crear todo un grupo de comunicación y cuando él lo hizo pues todo mundo apostaba que los medios ya iban en picada y que para qué invertir en un medio de comunicación. Y pues no se equivocó, porque el heraldo radio, el heraldo media group, el heraldo impreso, Crecen y ahora el Heraldo Televisión crece todos los días. Tenemos 16 millones de usuarios únicos nada más en el, todo el tema de las redes, del Internet. El Heraldo de México es el quinto medio de información y noticias más consultado en el Internet en el país y, la, y el segundo más leído como periódico impreso. El .em, figura en la posición 22 como la página web más leída de la República Mexicana. Y yo y tú, Jorge, no tenemos más que agradecer que tenemos chamba, que confío en nosotros y que vamos a seguir dando lo mejor de nosotros con todo profesionalismo. Y te mandamos un gran beso, jefe querido. Muchísimas felicidades.
2: Eso, ahí está y que coma mucho pastel el día de hoy y que se la pase muy bien.
0: Así es. Oye, Jorge, fíjate que pues hoy empezó el, el semáforo naranja. ¿Qué significa tener semáforo naranja? Bueno, pues que van a empezar a abrir, por ejemplo, los restaurantes ya en un 30% y este y varias actividades pues se van a, ir a van a ir alternando, pero pues ya es una realidad. O sea, ya, este, fíjate, van a regresar a sus trabajos, pues, ya las, valga la expresión, las trabajadoras del hogar, el comercio, el menudeo, los clubes deportivos y actividades deportiva, deportivas individuales al aire libre, los restaurantes, como lo había dicho, del 30 al 40 por ciento de capacidad, los hoteles al 30 de capacidad, los tianguis y mercados sobre ruedas y bazares, las estéticas y las peluquerías y los salones de belleza, qué maravilla, porque de veras que algunos ya nos encontramos muy dañados por este confinamiento. Las tiendas departamentales a un 30%, Jorge, y los centros comerciales aún también a una capacidad del 30%. Pero eh, déjame decirte que actividades que permanecen cerradas son servicios religiosos, Cine y teatros, no está permitidas reuniones de esparcimiento o recreativas, galerías, salas de concierto, museos, parques de diversiones, corporativos y oficinas de diversos servicios, oficinas de gobierno que no dan atención al público, servicios educativos, casinos y casas de apuestas, pistas de patinaje, boliches, billares, spas, Vapores, baños públicos, eventos deportivos y artísticos con público, salones de fiesta, eventos sociales y congresos, gimnasios, cantinas, bares, antros y trajineras, o sea, en Xochimilco. Eso no va a estar abierto todavía, pero los, los, lo que le comenté anteriormente, pues sí, usted va a poder ir a un restaurante, pero ese restaurante nada más va a tener un 30% de su, pues, de su ocupación. ¿Cómo ves?
2: Pues mira, de toda la lista que acabas de dar, lo único que lamento que no se haya abierto son los templos religiosos, ¿verdad que sí me crees?
0: Ah, no, sí, porque, no, pero ya no voy a usar la palabra que utiliza el presidente, ¿eh? porque la verdad está muy duro. No, Me voy a mantener muy con cautela, Jorge Zacobal.
2: Hay que ser cuidadosos en estos tiempos.
0: Sí, oye, Jorge, y pues hoy es día de la jefa Merlos.
1: Descifrado con Andrea Merlos.
0: Jefa Merlos. Jorge, Adri, ¿cómo están? Buen lunes. Muy bien, pues siempre deseando llegar al lunes para escucharte, jefa Merlos. Ah, ya no me que eres, te... eres una de las mujeres más inteligentes que la vida me ha dado oportunidad de conocer. Ay, la Adri, mira,
3: mira quien lo dice, sabes que te admiro mucho y también como empezaste el programa, es una gran canción que a veces ahora cuando nos dan esos momentos de melancolía que todos tenemos, aunque nadie acepte a veces públicamente, sí es muy importante llamarle a la gente que quieres, decirle que los quieres, que los extrañas, pedirle perdón a alguien, ¿sabes? A la distancia, ¿no? Decirle a la gente que te importa. Este, me llegaste mucho al corazón, Adri.
0: Ah, pues es que hay que hacerlo, jefa Merlo, porque luego, sí, bien dices, nos guardamos los sentimientos y hay tantas oportunidades que podemos tener tan solo abriéndonos un poco más, y además, déjame decirte que decirte quiero y decirlo con el corazón, te eleva las endorfinas, la dopamina, o sea, tú, el cambio en tu sistema nervioso es otro, entonces sí, sí hay, que, hay que alzarnos, y no lo estoy diciendo para que se empiecen a burlar de mí, de qué romanticona, lo estoy diciendo porque hasta médicamente, o sea clínicamente es positivo Jorge Sandoval, yo siempre te lo he dicho, di te quiero más veces <risa> 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 haz una plana ah,
2: Jorge ¿verdad? Eh. Hay que hacer una
0: plana. Ah, ah, haz una plana como como el ex candidato, ¿te acuerdas que lo hacía para aprender Ajá, a hacer... correcto. <risa> el de la
3: abundancia. De...
0: <risa> <risa> Oye, jefa Merlo, de qué nos de que las, nos vas a hablar que las afores caen por el desempleo. Pues sí, Adri, pandemia? porque a
3: ver, va, vamos del cariño y de aprender a decir te quiere, a, te quiero una realidad que nos está agobiando absolutamente a todos que pues, es la, la situación de empleo que ahorita eh, los más afortunados tenemos. Algunos no tienen porque la pandemia no solo ha sido un tema de salud y no ha sido solo un tema emocional, sino cruza por un tema económico de casa muy fuerte. Y bueno, en el Heraldo de México hicimos todo un, un especial de todo lo que han caído, las Afores, que le llaman el ahorro obligatorio. ¿Por qué se llama obligatorio? Porque... Es cuando tú al ser parte de una empresa, cuando tienes un patrón, como le llaman este, legalmente, pues ese dinero se te descuenta o de manera obligatoria y se va a tu cuenta de ahorro. Este cayó uh -huh. 2.5 en abril y mayo. Y la verdad es que cualquiera que me escuche diría 2.5, 2.1, no es nada, pero es la peor crisis financieras de hace 11 años, cuando todavía estábamos como en este jaloneo, ¿te acuerdas de si las afores si eran buenas, si no, si las empresas le entraban, si era este casi casi inversión de riesgo o no? Y bueno, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro advierte que esto va a generar una crisis mucho más grande porque, Adri, en este espacio lo hemos platicado muchas veces. El tema de la vejez, por, por el tema generacional en el que muchos en ese grupo estoy yo decidimos no tener hijos, decides uh -huh. no ampliar una, no formar una familia, no ampliarla, hace que la vez sea una responsabilidad solo tuya. Y cuando Exacto. no tienes ahorros, digamos que tuyos, y te basas en la afore pues la verdad es que tu, tu futuro parece casi trágico, porque van a ser pensiones muy bajitas, o puede ser que tus semanas cotizadas no alcancen para ninguna este pensión. Y bueno, entre abril y mayo, empresas, gobierno y trabajadores aportaron 46 mil millones de pesos eh, al, al ahorro obligatorio y son mil millones menos que en el mismo lapso de 2019 y que de todos los años anteriores, ¿no?
0: Oye, lo que me... están... pero a mí a mí se me preocupa mucho esto. Que, que dije, o sea, qué locura esta propuesta que hizo el el Verde Ecologista, donde presentó una iniciativa en la que propuso que los trabajadores que tuvieran una FORE pudieran sacar 10 mil pesos de su cuenta para, en una sola exhibición para que pudiera enfrentar la crisis generada por la pandemia, o sea, entiendo la situación en la que, por la que estamos pasando, es cierto hay más de un millón, yo creo que hay ya ya, César Mayar el lunes pasado nos dijo que hay más de 10 millones de desempleados pero pero, pero si esto es así y así se, se, se llevara a cabo pues estaríamos en la que estamos en un peligro eminente de descalabro de en el tema de las aflores, ¿eh?
3: Totalmente, y te insisto en el tema del futuro, o sea, eh, yo también coincido contigo, entendemos la necesidad del día a día, entendemos que hoy hay gente que no tiene que comer y hay gente que no puede eh, enfrentar eh, esta carestía, pero estas afores están hechas, están construidas en su raíz, Adri y Jorge, para cuando tengamos 68, 70, 80 años, porque vamos a estar enfermos, porque este, vamos a tener muchísimas necesidades, y todo lo que tú jales ahorita de la FORE lo vas a descontar en tu vejez.
0: Entonces es un círculo vicioso por donde lo queramos ver. Pero ¿sabes qué, jefa Andrea y Jorge? Me da mucho coraje porque nosotros que pagamos impuestos y que estamos religiosamente pagando impuestos porque es nuestra obligación y esos impuestos queremos que se vean reflejados en darle calidad de vida a nuestros adultos mayores, o sea, no es posible que el sistema de salud esté colapsado, Andrea y lo acabamos de lo estamos viendo con esta pandemia, o sea la gente adulta mayor, la adulta mayor que trabajó toda su vida para poder tener por lo menos un, un, un nivel de hospitalización de calidad, que hubiese más este más investigación, que hubiese mayor atención en ese sentido. Lo están viendo en estos momentos, Andrea, no solamente en crisis económica, sino en una crisis de salud.
3: Totalmente y mira, precisamente mañana vamos a publicar nuestra edición impresa, te doy la primicia a ti, que hay reportes internacionales que dicen que en México es el tercer país en el mundo, Adri, en el mundo que, que genera más corrupción y sobornos en el tema de salud. Es decir, que tú no puedes ir a un hospital público y que te atiendan porque eres un ciudadano y paga impuestos. No, requieres hacer muchas cosas, pedir favores, pagar mordidas, este... Dar dinero, este, casi, casi, para congraciarte con alguien, aportar algo de mucho a poquito para que tú recibas una atención tan básica como es la salud, mucho más en el sistema del, de, de del IMSS, Adri, porque aquí siempre hay un patrón y siempre vamos un empleado, ¿sabes? Este Liste y el IMSS, digamos que es un, un flujo natural en el que el empleado y el patrón le aportan al IMSS y, y de todos modos, pues ya vimos que, que de repente, tienen unas carencias y tienen unos vacíos de instrumentos, de médicos, de enfermeros, de camas, de hasta de protocolos, ¿sabes? Este, de medicinas.
0: Sí. Y, y pues sí, es perder, perder, Adri. La verdad es que es una situación muy complicada. Oye, jefa Merlos, pero fíjate que tenemos otra, otra este, tenemos en la línea al senador Erandi Bermúdez del Partido Acción Nacional, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, y al diputado Pablo Gómez de Morena, presidente del Comité de Decanos y la sección instructora en la Cámara de Diputados, porque se está discutiendo en la Cámara pues el tema del paquete legal del tratado del TEC-MEC y la elección al INE, al extraordinario de diputados. Muy buenas tardes, diputados. Senador y diputado. ¿Cómo están?
5: Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Bueno, pues empezaríamos con este tema de la reglamentación de todo esto que va a ser el TECMEC.
5: Sí, efectivamente, ahorita en el Senado estamos votando... El tema de las seis leyes a las cuales fuimos convocados para este, este periodo extraordinario, que estas leyes son las que eh, hacían falta para la entrada en vigor este 1 de julio del Tratado Libre de Comercio. Eh, están votando leyes de la infraestructura la calidad, la ley de derechos de autor, este, las reformas de impuestos sobre importación y exportaciones, la ley aduanera y la protección industrial. Cabe recordar que eh, en, este, en este tema. Prácticamente hay consenso de las seis, eh, de, de todos los grupos parlamentarios, hay consenso de todos los grupos parlamentarios, lo cual fue una larga semana de trabajo en varias comisiones unidas, Hacienda, Economía, Salud, Cultura, Estudio Legislativo Segunda, para poder culminar hoy con este extraordinario, con esta votación ya en lo general de estas eh, leyes y bueno, pues algo que nos da gusto es que eh, estamos cumpliendo con un aspecto muy importante ahorita lo decía algunos compañeros senadores, en este tema de, de lo que el Tratado de Libre Comercio ha representado para, para el comercio de México y que eh, México se convierte nuevamente en el principal socio comercial de los Estados Unidos
0: Este es eh, diputado Pablo Gómez <risa>
4: buenas tardes
0: buenas Mucho tardes gusto
4: estar en esta frecuencia gracias Dígame.
0: pues es usted qué piensa de estas porque en, en otros puntos sigue estando es todavía el, 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 el asunto de que de esta inici iniciativa para que se pueda modificar el presupuesto de egresos de la federación las, las otras acciones no están de acuerdo
4: usted qué piensa no, pues yo no sé por qué no están de acuerdo si la ley actual, la ley del presupuesto, que está vigente, le permite al presidente hacer exactamente lo que le da la gana en las eh, adecuaciones presupuestales, no tiene ningún límite, puede hacer lo que quiera. Esa es la ley que heredamos El PRI del PAN, de los viejos tiempos, de los viejos tiempos del presidencialismo. Permítame hablar. Por favor. Este, la cantidad de veces que hicieron adecuaciones los periodistas y los periodistas son incontables son gigantescas algunos llegaron a más de mil millones de pesos en mundo, un solo año nosotros, nosotros hemos presentado el, el, una iniciativa de ley que se le dio entrada hoy precisamente Perdón, ayer, domingo, que se sentó permanente. No sé por qué te ríes. ¿no? ¿Te, te están haciendo cosquillas? Entonces, eh, esta, esta iniciativa lo que plantea es que el presidente no pueda, tanto, por primera vez en la historia de México, adecu hacer adecuaciones presupuestarias. Más allá de un límite muy bajo, de 4%, parece que el colega no ha leído nada, pero yo lo pongo al tanto. Más allá del 4% de la adecuación necesaria sobre el gasto programable total, tendría que proponer a la Cámara de Diputados un decreto de reforma del presupuesto que probablemente no podría ir más Ajá. lejos que ese 4% de adecuación y claro, ajustado a lo que dice la ley de cuando opera la adecuación y cuando no opera la adecuación esta propuesta claro. que hemos hecho es una propuesta para eliminar una de las eh, tradiciones del presidencialismo absoluto mexicano, que aplastó al Congreso en muchos aspectos y también impidió que la Cámara de Diputados en materia presupuestal pudiera ejercer eh, ininterrumpidamente y de manera sistemática sus facultades constitucionales. No sé por qué se preocupan porque pase este proyecto a la consideración del Congreso. Si vamos a remover el viejo sistema presidencialista, la dictadura del presidente sobre el Congreso en materia presupuestal, por primera vez en la historia del país, desde el siglo XIX y el XX, y lo que va del XXI, o será que quieren defender las viejas leyes que están vigentes y que son presidenciales?
5: Y que impiden a la Cámara claro. ejercer sus
4: facultades constitucionales plenamente. ¿Eso es lo que quieren?
0: Diputado Pablo Gómez, nos permite en la línea, vamos a, ir a, vamos a ir a un corte y le pediría al senador Heradi y a la jefa Merlos que nos pudieran es, permitir en la línea para ir a un corte y regresar con ustedes. No, regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, y nos quedamos con usted senador, y tenemos en la línea también al diputado Pablo Gómez, pero el senador era y Mermúdez, escuchó usted lo que dijo el senado, el diputado Pablo Gómez ¿qué nos dice al respecto?
5: Sí, con atención Adriana, lo escuché digo eh, me parece eh, el comentario del senador Pablo, con todo respeto me parece que es el decir que se quieren parecer a lo que al pueblo de México le dijeron que ya no querían ser, o lo que tenían que cambiar efectivamente, una de las facultades de la Cámara de Diputados porque es una facultad exclusiva, es el presupuesto de egresos, y algo que tendríamos que hacer es que haya más control presupuestal y efectivamente, si en, los, en las épocas del pasado, como lo dijo el diputado Gómez, que Ajá. sucedió con el PRI, que sucedió con el PAN bueno, pues hoy lo que quieren es seguir con aquello que se supone que se tenía que dar es más, yo mi contrapropuesta para el, para el diputado Pablo Gómez vamos pareciéndonos a lo que hace otros países donde realmente la división de poderes está bien delimitada, donde para poder haber modificaciones trimestralmente, la Cámara de Diputados tenga que estar revisando en dónde se hace esto, porque al final son los representantes del pueblo, los representantes de la nación. Y yo creo que lo que hoy necesitamos es transparencia, rendición de cuentas, y esto no abona para nada ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas. Dicho, de, de, dicho sea de paso poco más del 70% de los contratos, hoy son adjudicación directa. Aquello que se dijo que se iba a acabar, bueno, hoy lo estamos viendo que no, y lo que efectivamente lo que quieren es al final pasar este tema para que el presidente, como a otros presidentes lo hicieron, reconozco, y le doy toda la razón al, al diputado Gómez, pero entonces no están cambiando nada de lo que quisieron o de lo que le dijeron al pueblo de México que iban a hacer.
0: Diputado Pablo Gómez.
4: Creo que bueno. el senador no ha leído nada. La iniciativa consiste en lo siguiente: actualmente, la ley, así como la dejaron, el presidente puede hacer lo que quiera en el presupuesto. Entonces, en el, el artículo 58 le permite hacer todas las modificaciones, las adecuaciones que considere pertinentes. Y nosotros estamos proponiendo en la iniciativa que yo presenté junto con el diputado coordinador del grupo parlamentario. Perdón, ¿se, se modificó la línea? No, no bueno. aquí
0: estamos, aquí estamos, lo estamos escuchando, ah, diputado. Sí.
4: Perdón, es que oí claro. una interrupción. El diputado Mario Delgado este, decía yo y yo mismo presentamos la iniciativa para que el presidente no pueda ejecutar libremente lo que está dispuesto en el artículo 58, sino que requiera la aprobación de la Cámara. El presidente haría una propuesta de modificaciones y la Cámara decidiría si las eh, aprueba o no las aprueba. Entonces emitiría, en el caso de que las aprobara, un decreto de reforma del presupuesto y ya el Ejecutivo la ejecutaría. Entonces, pues acabar con una situación que tenemos de hace pues, más de un siglo, ¿no? uh -huh. eh, eh, casi dos siglos, en el que el presidente de la República ha sido libre para hacer las adecuaciones presupuestales que haya querido. Entonces, eh, lo mejor en las discusiones fuera y dentro del Parlamento es no hablar de todo y de nada como lo ha hecho ahora el senador. Estamos hablando de la facultad de la Cámara para autorizar las uh, adecuaciones del presupuesto. Pero si quiere hablar de otros temas, no son los que estamos hablando. Podemos hablar de ellos, naturalmente, o de cualquier otro tema, como son esta acusación completamente falsa que se hace al gobierno de que el 60% de los contratos se hace por la publicación directa pues nunca lo han demostrado si es una opinión es, está equivocada si es una noticia okay. es una Ajá. noticia falsa
0: ¿Senador?
5: no tiene la escapatoria sí, no, me queda claro el, pre, el diputado Gómez pues lo puede decir eh, pero hoy es evidente eso y la, 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 la función cuando la, logra la evidencia la
4: escribes y la publica
5: con todo, no mando, con todo gusto te la con todo gusto. lo mando. contrario. Te, te entiendo perfectamente, yo no te interrumpí, pido también el mismo respeto. Por favor. Este, eh, me... Yo lo único que te quiero decir es que ahí está y ha sido público. Es más, ha habido eh, conferencias donde a esto se le ha hecho al presidente. Y recuerdo muy bien que incluso el presidente, uno de los aspectos importantes fue que dijo: se ¿Te terminaría esto. Pero coincido en esta parte, démosle más facultades a la Cámara de Diputados, para que realmente tenga el control del presupuesto. Hay que darle estas facultades que requiere hoy la República, y que bien lo dices tú, ah, si hace años se hacía, bueno, vamos dándole a la Cámara de Diputados esta representación que hoy requiere para poder tener el control del presidente y que haya ese equilibrio, ese equilibrio, de poderes y no solamente alguien tenga el control total de eso. Pues, y, ahora sí, díganme por, por qué diablos están oponiendo.
4: Eso lo tienen que explicar. ¿Por qué diablos están oponiendo a nuestra iniciativa? ¿Eso
5: te Nos lo tendrán que explicar los
4: diputados? Eh, no, pues también agenda? los senadores, los partidos, solo están, los partidos de oposición que tienen un bloque de contención dicen no pase nada que venga de plena. Bueno, la mayoría ahí, parlamentaria en algún lo... momento, en sesiones ordinarias, va a poner todas estas leyes quieranlo ustedes o no lo quieran pero por lo pronto sigue existiendo el mecanismo de la contención yo nunca vi en México hasta ahora la primera vez que veo eso un mecanismo de contención no es un mecanismo de reforma de planteamiento, de modificación alternativo de propuesta de debate, de... O sea, no. Es contención. Contener, contener, contener. De tanto estar conteniendo a la cuarta T, lo que van a hacer es darle más fuerza. Porque ella tiene mayoría en el Parlamento. Y va a aprobar lo que determine. Ojalá lo hiciéramos juntos. Déjame ¿Selgador? comentarte en colaboración, en proposiciones, en elementos en elementos nuevos, complementos, no se puede, dicen no, no, no y no, bueno, está bien que digan no, ahora la segunda parte del no, pues es, entonces que sí, pero esa parte no existe,
5: ese es el Sen problema. Senador. Sí, déjame decirte, y te contradigo y con hechos también públicos, el 80% de las iniciativas del presidente y del partido y del bloque de Morena, Acción Nacional en el Senado de la República, los hemos acompañado en el 80%. De ahí que tu comentario pues, está totalmente erróneo. Pero también como oposición vamos a seguirnos oponiendo a lo que creemos y pensamos que no está bien y que pone en riesgo a las instituciones. Lo que nosotros pensamos, mal sería que creas o que se empiece a creer que hoy hay una verdad absoluta la cual no existe ni de tu parte ni la de un servidor ni de nadie. El tema es esto que hoy dices y que históricamente ahí sí, la izquierda mexicana, en, en, en particular cuando gobernó el PAN o gobernó el PRI, ahí sí era oponerse al no porque no, y ahí están los documentos, y ahí está la historia que nos dice que así se puso. Se... Se... Se...
4: Eso no es cierto. La izquierda americana siempre tuvo proyecto, siempre. El que estás viendo en práctica es el que tenía a la izquierda hace 40 años. Y no es nada nuevo. Ojalá hubiéramos triunfado. Hace 40 años hubiéramos ahorrado el neoliberalismo del PRI y del PAN. Y México no estaría tan mal como está ahora, ¿no? Por por cierto, por cierto mil, hoy, hoy 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 Morena menos, está aprobando, a ver, pues por lo interrumpíamos,
5: tú me estás adelante.
4: A ver, por cierto, no no si
5: interrumpido. Senador, hoy Morena,
1: hoy Morena está aprobando adelante? un
5: proyecto neoliberal, el tratado de libre comercio. Ese ese doble discurso históricamente Tú y la izquierda se opusieron al Tratado de Libre Comercio. No, mentira. Y hoy lo están apoyando. Bueno, hoy es, se está aprobando por unanimidad, se acaba de aprobar con dos votos en contra el tema del Tratado de Libre Comercio, que es algo que a ustedes le llaman neoliberal. Nosotros creemos que se tiene que tener esta herramienta porque para México, si bien ha tenido problemas, ha ayudado a otros sectores y tenemos que fortalecerlos. Y en este tema, hoy estamos acompañando al presidente. López y a Morena en este proyecto Que nosotros consideramos que es bueno Por eso no puedes decir que nos estamos oponiendo A todo lo que diga el presidente Bueno,
4: no es lo que Diga el presidente Se oponen a todo lo que consideran Que está dentro del programa de la izquierda La izquierda no se opuso al TLC La izquierda objetó Varios capítulos del TLC Es una cosa muy distinta Hay gente que recuerda Lo que no vivió Tampoco leído en libros Nada más oye, oye y repite como perico. Pero eso no es lo mejor para un político. Hay que estudiar. Y la historia nos dice eso. La historia es necia. Es que se opuso a varios capítulos del TLC que nos hicieron mucho daño. La apertura del maíz. Perdimos el maíz. La apertura de otros granos. Eh, la desindustrialización de una serie de ramas. México perdió una cantidad de industrias que teníamos entonces y seguimos pensando lo mismo como hechos que ya ocurrieron. Frente a la pérdida, por ejemplo, del maíz, lo que tenemos es una política de autosuficiencia de granos que ustedes aborrecen. entonces Ustedes están dispuestos a, ver? a comprar granos en el país que, que sea en tal de comprar algo, ¿no? Pero es el día que nos uh, bloqueen, no vamos a tener que comer. No están de acuerdo, por ejemplo, con la autosuficiencia, autosuficiencia energética. La energía, por cierto, no está en el TLC. Y como está ahora en el nuevo tratado, nosotros redactamos el texto. Nos satisface plenamente porque lo deja a salvo. O sea, no hay una regla que nos obligue en materia de energía. Y quedamos satisfechos con eso, ¿no? Que lo redactó fue actual subsecretario de las exteriores. Entonces, eh, no tenemos un problema. El, el neoliberalismo no fue algo que se impuso por decreto desde el extranjero. Fue algo que se elaboró como programa mundial. En el extranjero, no, pero que tenía partidarios desde un principio. Ustedes, los periodistas. ¿A dónde llevó al país al desastre, al atraso, a la injusticia, a la pobreza? De eso queremos salir. ¿Senador? Vamos a tener que hacer poco a poco. Claro, es cierto. No hay soluciones súbitas e inmediatas. ¿Senador? Pero estamos en la línea, estamos en la tarea de
5: desmontar el oprobioso régimen neoliberal que ustedes construyeron. Nada más para comentarle al diputado Gómez, hoy yo no escuché ninguna voz oponiéndose a ni un solo capítulo de un tratado, hay que decirlo muy claro, que viene la redacción desde el presidente Peña. Es una redacción que viene desde el presidente Peña. Este tratado no es un tratado que sea manufactura, del actual presidente o que hayan sido quien incidió en el nuevo tratado, primero. Segundo, coincido en que tenemos que tener esta libertad y esta autosuficiencia alimentaria. Te invito incluso y te pediría que me apoyes en la iniciativa que tenemos precisamente para el almacenamiento rural que un servidor está proponiendo, que es lo que queremos darle a, a los agricultores. Por eso creo que también hay que leer de vez en cuando y darte cuenta de que probablemente no es lo que has escuchado o lo has visto, sino lo que hoy estamos presentando. Y un aspecto muy importante es que hoy lo que nosotros queremos es que al país le vaya bien. Y tú hablas de efectivamente el atraso. Y hablas de la caída económica. Yo nada más te pongo en la mesa. Creo que todo mundo, todos los mexicanos, queremos que le vaya bien a México y le vaya bien al presidente. Si le va bien al presidente López, le va a ir bien a México. Pero, por ejemplo, hoy... Tenemos problemas graves en el tema económico y muchísimo más graves antes de la pandemia y esos hoy están viendo otros factores, otros factores externos para poder salir de este, de este tema. Hoy tenemos problemas graves de salud y no podemos decirlos que son... que el presidente los haya provocado, lo pero tampoco estamos viendo esa solución de cómo poder decirlo. El presidente dijo muy claro que iba a crear dos millones, nada más que ya se olvidó que los empleos no se generan por decreto, sino por generación económica, y tal parece que tienen una eh, malversión con todo aquello que sea generar empleos. Yo creo que tenemos que trabajar para darle a los mexicanos lo que quiere y hoy 30 millones de mexicanos ustedes usted le dieron esa oportunidad, hay que apurarnos, porque si no puede ser... De muy poco tiempo los ciudadanos, los mexicanos, cambien nuevamente de opinión. Y tenemos
0: en la Sus línea, perdona,
5: Andrea es? Merlos. Hola, diputado.
4: Tenemos en la línea
0: diputado Gómez y senador. Tenemos en la línea Andrea Merlos, directora editorial, y quiere hacerles una pregunta. No,
3: todavía,
4: Hola, Pablo. 10 segundos, hombre. No ver, la ya vi que está, estás ah, muy es la está, a terminar la oración? A ver, a ver, ¿Para qué ver, se preocupan ver, tanto de que Morena diputado, pierda? Pero
3: yo los electoral jugar a los dos. ustedes
4: lo que quieren. Es, Dejen es de quejarse de eso.
3: Diputado Gómez, ¿no es momento también de empezar a tratar de construir más consensos? ¿No fue, digamos que casi una trampa este tema de poner otros temas en general y que el Senado también de alguna manera supo dar el manotazo con la oposición? ¿Por qué no se plantean el tema de empezar a consensuar mejor las cosas a los dos?
4: Mira, te quiero decir esto. La manera como se convirtió a estas sesiones extraordinarias es una cosa de fe. Es una petición de la oposición que nosotros aceptamos con tal de llevar las cosas a su fin, a un buen fin. Eso no quiere decir que haya estado bien. La Constitución habla de sesiones extraordinarias del Congreso. Sí. Para los asuntos del Congreso. Pero las especificados. Leyes, las, a ver, tantito, hombre. ¿Cuál la prisa? Las leyes las emite el Congreso. No las emite cada una de las cámaras sin un diálogo con la legisladora. Segundo, hay cosas que son exclusivas de la Cámara o del Senado. El Senado va a haber un tema exclusivo que es un tratado en este periodo. Y la Cámara queríamos que viera también el asunto del nombramiento de los consejeros electorales que es exclusivo de la Cámara. Los demás temas son de ambas Cámaras. Entonces separaron si fueran congresos distintos de países distintos decretos distintos eso se es equivocado técnicamente constitucionalmente no es así no, bueno pues se colgaron en lo que se quisieron colgar bueno
5: pues ya se parte de
4: parte.
5: Parte de parte. senador para convocar a un periodo extraordinario se tiene que convocar con temas ya enlistados. Es, es falso lo que dice el diputado Gómez. Temas cuando que ponen la trampa cuando ponen la. Escuché. Temas que qué? Temas que. Por favor. Bueno, por bueno. favor.
3: Si sí, senador lo escuchamos.
5: Si ¿Sí sí? me escucha. Sí. ¿Sí? Ah, per perdón, pensé que no me escuchaban. Este. ¿Es cuando que no escuché cuando... no escuché la palabra. Ah, okay, ¿qué, cuando ¿verdad? convocas al extraordinario convocas con temas específicos y ahí claro. se utilizó la trampa de decir, entre otros ¿cuál, ¿cuáles pudieran ser esos entre otros temas? muchos otros temas que en ese momento se pudieran eh, se les pudiera ocurrir, por eso cuando se convoca un extraordinario, se convoca explícitamente a temas que competen a, a la Cámara donde se vayan a tratar, ya sea en el Senado o en, o en la Cámara de Diputados y el problema fue la parte que decía que en cámara de diputados se convocaría entre otros y eso fue la negativa obviamente qué de... a
4: la cámara parte de eso debe ser un solo, una sola resolución la que se convoque
5: más bien yo te y diría por, por separado qué poner el, el entre separado, otros por separado se convoca
4: al senado para aprobar un tratado y a la cámara para aprobar un, un, una reanudación del proceso de elección de los consejeros electorales mira la Constitución no dice que así debe ser eso. La Constitución sí otra cosa. La
5: ¿El reglamento que... sí lo dice?
4: A ver, no, 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 no. Encima de la Constitución no hay nada. La norma... ¿Es no por a eso? La
5: pero el reglamento lo dice, padre. No,
4: bueno, lo dice, pero es que... No, Entonces, es de no. que la Constitución? La Ahora, dice, ya es el reglamento? Que... Pero... Es que el reglamento ¿Sí? también lo dice. Repite lo mismo. La Constitución dice que en un periodo estaminado solamente se pueden tratar asuntos para ah. los que fue convocado el periodo, Correcto. es el origen de esta manera pero no dice que se convoca cada cámara por separado sobre temas comunes del Congreso eso no lo había yo visto nunca, es la primera vez que me encuentro con semejante disparate hay, hay varios disparates ahora que proceden del Senado por la presión de los sí. propios senadores Me parece que pues, son cosas nuevas que no corresponden al a sistema bicameral digamos o al y sistema sin embargo mismo, se tuvieron
3: que echar por ejemplo, para ejemplo la comisión diputado.
4: permanente pero... tuvieron
3: Inventa. que echar paso atrás para lograr que circulara el, el, el periodo extraordinario en diputados O sea, en, en tu opinión podría haber sido una locura pero Morena tuvo que ceder para así llevar el extraordinario, entonces
5: ¿sí había una trampa política ahí en medio. Es que a, a, aquí el, el propio diputado Gómez está dando la clave para los asuntos que fueron convocados, no puedes convocar, oh, no hay asuntos en materia, ¿estás de acuerdo oh, conmigo? Oh, pero entonces cuando ponen la trampa de, entre otros asuntos, ¿cuáles no son no otros existe. asuntos? No existe, bueno, oh, pero tenían, en la redacción tenían esa trampa, Pablo. En la bueno, de, de acuerdo, esa trampa. Pero esa, esa trampa. Gracias por concederme eh, la razón. Pues esa trampa fue
4: subsanada en posterioridad. No era una trampa, en realidad era una cosa ingenua. Yo lo que les quiero decir es que un extraordinario se convoca en, para ambas cámaras, en asuntos de ambas cámaras, para una sola cámara, en asunto exclusivo de una cámara. Esa es la regla constitucional. Ahora están haciendo ahí un palsarruse, ¿Por porque francamente esas cosas que hacen no son correctas. Ahora, en cuanto a que el Congreso en sesiones extraordinarias no puede votar las cosas para las cuales no fue votado, no hay ninguna discusión. Y entre Nosotros otros temas, tenemos no es un tema. ¿Okay?
5: Coincido contigo, Coincido contigo, contigo en que temas, que ser Coincido Así que, que no problema, coincido que tendríamos que haber sido convocados para los mismos temas, coincido, pero la petición de los temas del ¿Por qué no lo hicieron fueron no, no petición del coordinador de Morena, no fueron petición, es más nosotros también. Es, es que, que el nosotros querido, tenemos ¿no? tema a ver, pues nosotros pedimos que se incluyera el tema de la salud y el tema de la economía, a lo cual pues se, 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 se nos no para ver no la salud la me queda claro que no de la salud y la economía. Me bueno ahorita es el tema de la crisis de la pandemia que tenemos, Pablo, no, no, pues me parece, ese, parece eso es
4: un tema lamentable. El de la salud siempre es un tema del país. A
5: ver, se convoca para propósitos concretos. Es un propósito concreto. No para darle, darle más recursos no economía, a los médicos y no enfermeras. Darle claro. más recursos a los empleados, a las personas que han pedido perdido sus empleos. Esos son temas que le interesa a los ciudadanos. Y bueno, se está iniciativa,
4: hay una iniciativa.
5: Que que la está presentada? Que
4: una panista que es para dos meses. Pues ya es,
5: se y pasó un mes. Y, y entonces, ¿qué, qué tema no ¿Qué quedó, quedó nada? No hace, y a esa gente no quedó caso, nada. Que un mes? ¿No necesita ese dinero? A ver. No, Creo que, que no ha salido a la no. calle. Creo que no ha salido a la sabes, calle, Pablo. No sabes cuántos ya cobraron los tres meses
4: de liquidación.
0: Sen senador, no? senador era, Ya o sea, están eh, hablando era, sin Es eh, eh, Diputado Pablo Gómez y senador Eradi Bermúdez. Se nos acabó el tiempo. Se nos fue una hora escuchándolos. Y la verdad, les agradezco, <risa> Ale, les agradecemos que, mucho que nos a los invitar, dos. Eh. Sí, está cuando gusten, La verdad, cuando gusten. por favor,
4: bueno, diputados. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Ya sí, se les acabó en una hora que le, le llevaron el programa. Ya, no, no, no. ¿Ya se les acabó el tiempo? Sí, ya. Bueno, ahora sí. les propongo que en un minuto hagan el resumen de esta conversación. No, bueno, no, Buenas buena tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Buenos bueno, Buenas tardes. Bueno. Saludos, Hasta, bueno, bueno. Hasta luego.
1: El Heraldo Radio presentó.